0: To jest pierwszy premierowy podcast przygotowany przez magazyn kulturalno-kulinarny Kółbuk. Ja nazywam się Ania Czajkowska i w ten piękny jesienny wieczór zapraszam na rozmowę o koktajlach i koktajl barach. A porozmawiamy w świetnym gronie barmanów i twórców warszawskiej sceny koktajlowej. Rozmawiamy dzisiaj z Patrykiem Lenart, założycielem Międzynarodowej Szkoły Barmanów i somelierów. Dzień dobry. Pawłem Rodaszyńskim, założycielem El Koktel.
1: Moi drodzy, witam serdecznie.
0: Patrykiem Kowalskim, barmanem i współzałożycielem Wody Ognistej.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: I Hubertem Olczakiem z Backroom Baru, w którym nagrywamy tą rozmowę.
3: Dzień dobry, miło Was gościć.
0: Zapytam Was na początek, jak zaczęła się Wasza przygoda z zawodem, jak trafiliście do świata koktajli. Może zaczniemy od Patryka?
2: Tak naprawdę moja przygoda z barem zaczęła się 13 lat temu, w wakacje świeżo po maturze, szukałem pracy tak, żeby zacząć coś robić ciekawego po, po szkole przed pójściem na studia. No i oczywiście najprostszą opcją było znalezienie pracy w gastronomii tak naprawdę. Spacerując po centrum Lublina, mojego rodzinnego miasta, trafiłem do takiego bardzo popularnego irlandzkiego pubu, gdzie okazało się, że kucharzem jest kolega, którego, którego znałem przez wspólne zainteresowanie sportem. I on umówił mnie następnego dnia, już następnego dnia na dzień próbny. Pamiętam jak dzisiaj, jak na drugi dzień mojej pracy Miałem swoje pierwsze zadanie, przygotowanie koktajli Bo miałem taką łączoną funkcję barmana i kelnera Koktajl jak dziś pamiętam, nazywał się rozkosz Był niebieski, miał w sobie kilka rodzajów soku Likier, syrop, wódkę I tak naprawdę zrobiłem wspólnie z barmanem Pawem, którego pozdrawiam Siedem sztuk tego, tego rozkosznego koktajlu Kazał mi go zanieść piętro wyżej na górę Do koleżanek kelnerek, aby one dostarczyły go do stolika Oczywiście koleżanki zajęte były rozmowami, więc stwierdziły młody, ty zanieś. Ja, uśmiechnięty, podszedłem do e, stolika pewnego pięknych kobiet. Zacząłem rozkładać te koktajle, e, dając po kolei każdej z nich e, jednego drinka. No i nie miałem takiego odruchu, że nie wolno się pochylać ciałem razem z pochylaniem się z tacą. Więc ostatnie dwa wylądowały na tacy, oblewając jedną z pań. Wróciłem szybko na bar, kolega załagodził sprawę. Dostały panie rundę e, jakichś ciekawych e, szocików od nas, od firmy. Byłem przekonany, że już to będzie koniec mojej przygody z gastronomią. Następnego dnia okazało się, że zadzwonili, stwierdzili, że widać, że e, podoba mi się ta praca, więc jeżeli mam ochotę i się nie przestraszyłem, to żebym wrócił. I tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj właśnie już 13 rok tak naprawdę. Wszystko od rozkoszy. Wszystko zaczęło się od rozkoszy, tak? od
3: rozkoszy.
1: Paweł? Prosta sprawa. Ja w bardzo podobny sposób jak Patryk też szukałem po prostu pracy na studiach. Studiowałem dziennie, tak więc roznosiłem po prostu różne CV. Akurat pierwszym miejscem, które do mnie oddzwoniło był po prostu bar. To był klub nocny, Savoy w Bydgoszczy, który chyba istnieje jeszcze do dzisiaj taką przynajmniej mam nadzieję. E, i, I to były takie małe, skromne początki. No przyznaję się szczerze, że byłem wtedy bardzo złym barmanem, beznadziejnym niemalże. E, jakość oczywiście podawanych rzeczy była, no najgorsza mogę to śmiało powiedzieć. Nie zapomnę jak raz wyleciałem właśnie z pracy za niedomycie podłogi, na którą rozlałem syrop malinowy, który wtedy laliśmy do piwa, ale tam całe szczęście menadżer załagodził sprawę. Chociaż no moja kariera już tam ówczesna wtedy stała na, 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 na włosku, na Natomiast miejsc, które tak naprawdę gdzieś mnie ukierunkowały koktajlowo, to zdecydowanie są dwa, czyli paparazzi które przez, przez wiele lat serwowało w Polsce. Wiem, że dzisiaj to nie brzmi jakoś super zaskakująco, ale czy truskawkowa margarita, czy espresso martini, kajpirinie. To kiedyś to było no, bardzo bardzo egzotycznie tak naprawdę. Stamtąd też udało mi się trafić do, do pies czy które też jakby pokazało mi bardziej tą klasyczną formę robienia koktajlu. No i stamtąd już bardzo, prosty, bardzo prosta droga do El Cocktail, który wraz z Mateuszem Szuchnikiem założyliśmy w w grudniu 2014. Mm
0: -hmm. Patryk?
1: A teraz ja, Ty
0: tutaj, tak, tak masz chyba m zupełnie chyba doświadczenie. Tak? Znaczy,
4: e, zawsze w każdym momencie w przedszkolu jest taki moment, kiedy pani przedszkolanka pyta dzieci, kim chcielibyście zostać? No I ja się mówi, że chciałby zostać strażakiem, Marysia Lekarką, ja podniosłem rękę i powiedziałem, że chciałbym być barmanem. Oczywiście, że tak nie było. Jasne, że nie było. Jak w którymś momencie mojej bytności w Polsce e, miałem okazję przenieść się do Stanów. Ja to tak zawsze mówię, że wywiad wojskowy, który, w, czyli WKU, na, w tajemniczo nie wiedzą o co chodzi, spowodował, że znalazłem się w Stanach Zjednoczonych. Więc ja miałem dwie opcje, albo pracować na zbestach, albo pójść do knajpy. No po kilku ściemach okazało się, że jednak w knajpie mogę zostać. Zacząłem od noszenia pierogów, potem zmiana lokalu do lokalu. Poszedłem do jednego takiego naprawdę dobrego lokalu i mówię, cholera, chciałbym być barmanem, dlaczego chciałbym być kelnerem u was pracować, na co nie mam kelnera nie potrzebujemy, ale barmana szukamy. I ja mówię... No to dobrze trafiliście, kiedy zaczynam? Za 10 dni. No i przyszedłem, absolutnie nie mając pojęcia o co chodzi, ale był to tak zwany serwis bar, w związku z czym była obsługa kelnerska czym znaczy, wyłącznie obsługiwałem kelnerów i w momencie, kiedy kelner przychodził, mówił, no młody, sex on the beach. Ja mówię, no a jak u was robicie? No wódka, likier brzoskwiniowy, pomarańcz żurawina. Ja mówię, no to dokładnie tak jak ja. No i z czasem to się wszystko rozwinęło coraz bardziej. Potem się począłem pewnie, potem pierwsza szkoła barmańska, jakieś kierunkowe wykształcenia, zmiana barów. No i tak już, o. Tak, tak było. Ty to był rok, z ciekawości? Wiesz co, 94? coś takiego. To było w zeszłym tysiącleciu.
3: Ja chyba jestem jedyną osobą tutaj, która nie pracowała za barem i nie pracuję za barem. Jestem bardziej pasjonatem, patrzącym na to wszystko z boku. I mimo, że na studiach chciałem być barmanem, skończyło się na byciu kelnerem w Pizzy hut przez miesiąc, bo mnie niestety wywrzucono po miesiącu. Niemniej, niemniej uparcie, uparcie próbowałem dookoła tego alkoholu, drinków, koktajli, cokolwiek robić i w 2009 roku zacząłem pracę w Bokardzie Martini. A po roku przeniosłem się do wyborowej, czyli Pernod Kart Polska, więc tak troszeczkę z boku, z punktu widzenia działu marketingu branży firm alkoholowych obserwowałem to wszystko. A z czasem praca przeistoczyła prze, prze się w hobby, ponieważ zacząłem jeździć po świecie widząc najlepsze koktajl bary świata. No i tak sobie od tamtej pory jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę. A to co, co, co z tego wyjeżdżenia wyszło możemy właśnie oglądać, ponieważ był to Backroom Bar, który powstał jako zlepek kilku kilkunastu najfajniejszych barów, które zobaczyłem. Niestety, za barem w bakrumie też nigdy nie stałem i chyba nie stanę, bo za barem no, szaną naszych próbować. gości. Nie, no, to,
4: musisz koniecznie go ja spróbować. <głos> nie, no to jest to, że w czwórkę tak. staniemy, naprawdę. Nie.
3: <głos> kiedyś chciałbym, mam takie marzenie, żeby kiedyś stanąć za barem, mm. ale boję się trochę, tak jak widziałem, gości, więc zobaczymy jak to wyjdzie, więc bardziej z drugiej strony praktyk, zresztą teoretyk, ale, ale nie barba.
0: Patryk, ty mówiłeś, że wyjechałeś i tam się za granicą uczyłeś fachu bermańskiego. Jak wtedy wyglądała scena polska, kiedy wyjeżdżałeś? Wiesz co,
4: jak wyjeżdżałem, to w ogóle nie miałem pojęcia o scenę, scenie polskiej. Ja pamiętam z tego, że w Polsce wtedy były dwa koktajle: to było piwo i piwo z sokiem, prawda? No nie, no było, już tam wiadomo, no to przecież i, i stowarzyszenie dobrze działało w miarę, więc w niektórych tych hotelowych barach można było kupić. Natomiast ja wiem, że po powrocie to natknąłem się właśnie na, na jakieś takie archaiczne, koktajle i to tak z zobaczenia mówię, hej, hej, tu jest chyba dość dużo rzeczy, które można wdrożyć i można wyedukować, w związku z czym uznałem, że wtedy tak naprawdę, że założę szkołę i jakoś to poszło. Natomiast rzeczywiście w latach 90. w Polsce, ciężko by powiedzieć, to był John Walker z Coca-Colą, prawda? On no się pojawił, jak ktoś był bardziej wiedział, był światowy, no to pił tego Bifitera Gordonsa z tonikiem, prawda, tam jakiś zwiędły plasterek cytryny, no to takie rzeczy były. Natomiast nie, ja pamiętam, jak ja wróciłem ze Stanów i pokazałem, co to jest kaipirinia, to nikt nie wiedział, o co chodzi, a mojito, to w ogóle powiedzieli, że może w ogóle i wsadzaję, gdzie tu wsadzasz jakieś ziółka i tak dalej, między zęby to wchodzi. O, i tyle to z tego było.
0: Mhm. A wasze pierwsze wyprawy do barów i zetknięcie się ze światem koktajli, to...
2: Tak naprawdę Jakie pamiętam? koktajle? Pamiętam jak właśnie pracując w Lublinie po, po tej mojej pierwszej przygodzie z, z tym irlandzkim pubem trafiłem do klubu, więc stamtąd po jakimś czasie zawędrowałem do szkoły Patryka, właśnie Lenarta, na kurs Flair. Tomek Małek i Marek Pozuczny uczyli mnie tej sztuki widowiskowego przyznania koktajli. No i od razu ułożyłem sobie taki plan w głowie, że pojadę z kolegami do Trójmiasta na sezon po to, aby zdobyć środki potrzebne, żeby potem podbić Warszawę, więc taki był yy, ambitny plan. I faktycznie Sopot pokazał to, że już ta scena się różniła, barowa, może nie, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć kotelowo, ale taka barowa scena się różniła yy, versus Lublin. Było więcej koktajli tropikalnych, egzotycznych, było dużo właśnie kajpirini, kajpiroszek, różnych wariacji na ten temat. Dopiero w Warszawie tak naprawdę zobaczyłem, co to znaczy e, klasyka, czyli klasyczny old fashion i to, że ludzie faktycznie sami zamawiają te koktajle, nawet nie trzeba było bardzo mocno ich tam namawiać, tylko już ta świadomość konsumenta była dużo wyższa. I wydaje pewno... mi się, że właśnie takie bary jak w tamtych czasach Senses, Paparazzi, one, one wyznaczały szlaki, tak naprawdę. No, tu na pewno duże zamieszkanie robiła również Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sumelierów, która, no tak, Patryk, nie ma, co się śmiać, tak było, która no, przyciągała rzesze barmanów z całej Polski, i gdzieś tam wyznaczała trendy, więc, więc wydaje mi się, że w tamtych czasach my się skupialiśmy głównie na tym, żeby uczyć tych klasyków. Każdy z nas myślał po, już po miesiącu, że zna wszystkie, a to była nieprawda. I potem każdy próbował już swoje właśnie takie tutaj pierwsze twisty robić. I, i, no i do dziś pamiętam, że się okazywało, że nagle wystarczy go rozgnieść maliny, w, dodać je do kolinsa z rozmarynem i już jest super koktajl. Tak? I, I faktycznie to, to, to te lata 2010, jak mi się wydaje, to już były takim właśnie momentem, kiedy ludzie zaczęli najmocniej w Polsce eksperymentować z tymi, z tymi
4: smakami tak po raz pierwszy. I coraz więcej by było możliwości, prawda? Chociaż to wtedy to było, wiadomo, były jakieś tam określone alkohole, ale głównie tam rządziły likiery, prawda? Dopiero jakby świeże owoce, zioła, już nie mówię o infuzjach własnych, kombinowaniach, to to w ogóle było, no może tamten okres się zaczynał. Ja pamiętam, że właśnie tworzyli kartę do, do klubu Platinium, prawda, czy też do Cynamonu, no to, to do Platinium była kompletnie oparta na infuzjach i to było coś absolutnie nowego. Ale to wtedy to wszystko zależało od tego, jakie były produkty. Teraz to ich mamy oko.
2: Najśpieszniejsze jest to, że jak tym dzisiaj wiemy, co działo się za wielką wodą w Stanach, i pomyślimy, że w tamtych czasach, kiedy my tak naprawdę, ja jeszcze nawet nie myślałem o gastronomii, już była popularna penicylina. E, czyli twist na, 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 na sourze na bazie whisky, czy w e, chwilę później jak już stawiałem pierwsze kroki poważne w gastronomii, e, to w Stanach, w New Yorku robiono, robiono i powstawał, wykonawiał otwerszy, na my w Polsce tak naprawdę no cóż, jeszcze w tamtym czasie używaliśmy kruszarek ręcznych, żeby zrobić mojito w klubie i zrobienia na przykład 50 takich drinków, to uwierzchnie mi, był bardzo duży problem. I z
4: Katarynkę. I, I, i w sobie szło.
3: Ale właśnie a propos mojito e, przez to, że moja przygoda z barmaństwem zaczęła się... E, szam, z koktajlami. Zaczęło właśnie w firmie Bacardi Martini. Pamiętam, że wszyscy w Bacardi byli bardzo dumni. To był rok 2009, że mojito jest najpopularniejszym koktajlem w Polsce. Gdy potem zacząłem poznawać barmanów i rozmawiać z nimi już w lepszych koktajlach, właśnie jak paparazzi, czy pies czy suka, który był chyba takim barem, który mnie gdzieś tam ukształtował, koktajlowo w Polsce, to każdy barman mówił, że mojito jest morą barmana mojito, się już nie pije. mojito jest passe. Ja tak chodziłem do tego bakarni do pracy. Słyszę, że jesteśmy dumni, że każdy w Polsce pije mojito. Chodziłem do tych dobrych barów i słyszę, stary, jak zamawiasz mojito w barze, to znaczy, że sorry, no ale chyba się nie znasz na koktajlach. I to był ten taki moment, w którym sobie zdałem sprawę, że gdzieś, gdzieś następuje ta taka zmiana, to takie prze, przestawienie się z tego kamikadze, które był pierwszym chyba koktajlem w Polsce, takim naprawdę masowo popularnym, było kamikadze, wypróbowany przez Bolsa jako producenta i i likierów. I następnym było mojito. I to był właśnie rok 2000, czwarty, piąty, do tego dziewiątego, dziesiątego i od właśnie 2010 się chyba zaczęła taka duża, duża zmiana w nastawieniu do koktajli, pojawiania się i otwierania wielu nowych miejsc mhm. I, i, i tego, że my tu w Polsce zaczęliśmy ten Zachód tak naprawdę gonić.
0: A co wygenerowało tę zmianę, jakbyście mieli styczniować? Ja myślę, że to jest
4: media społecznościowa. Bo jeżeli na Facebooku ktoś się pochwalił w Anglii, że zrobił, ja to zawsze żartuję, że zrobił koktajl z syropem ze skrzydeł ważki, to na następny dzień w Polsce co najmniej 300 barmanów idzie na pole łapać ważki, prawda? Więc
1: to na tej zasadzie. To jest też taki efekt, który no dla mnie przynajmniej gdzieś tam istniał, czyli kuchenna rewolucja. Magdy Gessler. To był pierwszy program kulinarny w Polsce, który opisywał dobre praktyki gastronomiczne. Myślę, że to był taki pierwszy moment, w którym ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, co jedzą, w jakich warunkach to jest produkowane, co jest podawane na talerzu, w jaki też sposób. Więc jakby te, te zmiany oczywiście plus do tego kilka czynników miało na to wpływ. Natomiast też, też tak naprawdę te zmiany pokoleniowe plus do tego social mediowe jakby dołożyły do tego swoje. Ja
4: pokolenie. myślę, że jeszcze ta a, migracja między barami do Londynu, pierwsze wyjazdy kiedy się zaczęły, prawda, za granicę. W ogóle I no, nie to mówię, mówię o, o gościach, nawet, nawet tylko o barmanach. Tak. To są dwie grupy, to są konsumenci, którzy zaczynają wracają i zaczynają wymagać i też barmani, którzy przyjeżdżają z bardzo dużym doświadczeniem za granicę. Hmm? Na pewno się zgodzę z wami, że wydaje mi się, że i, i, i ten przepływ informacji yy,
2: i forma jego przepływu zmieniła to bardzo, bardzo mocno. No, no i, i ta świadomość i konsumentów, i barmanów właśnie ze względu na, yy, na podróże. Tak.
3: <laughs> nie, ja, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że właśnie pierwszy wyjazd do Londynu nie jako barman, a jako konsument. konsument sprawił, że wracając do Polski zacząłem pytać o rzeczy, których nas nawet wcześniej nie znałem. No i tak się okazuje, że chłopaki w Polsce znają te koktajle. No. Większość, bo potrafiłem właśnie poprosić mm -hmm. o coś z skrzydłami ważki, to myślałem, że z klasycznym koktajlem, potem mi się kazywał, że nie? E, ale, ale taki moment, w którym człowiek wraca z, no powiedzmy, z zachodu, tak w cudzysłowie, bo ja akurat osobiście uważam, że wschód jest ciekawszy koktajlowo, czyli Azja w chwili obecnej e, i zaczyna w Polsce też pytać o pewne rzeczy, wymusza na barmanach, nawet w miejscach, które nie są stricte o profilu koktajlowym, żeby zacząć e, sprawdzać uczyć się rozumieć. Pamiętam moją pierwszą wyprawę do Łodzi, gdzie odnalazłem taki koktajl bar. Boże, jak on się nazywał? Pod, na poddaszu. W, na górze. Na górze, przepraszam, tak, tak. Na górze. No i barman dosłownie wyciągał komórkę i co drugi koktajl, który zamawialiśmy, googlował, ale mówił, że dzięki tym zamówieniom zapamięta już, jak przygotowywać Manhattan, jak przygotowywać Sazaraka i tak dalej. Nie wiem, czy zapamiętał, ale wiem, że oddolny trend sprawiał, że był wstawiany przed nim warunek tego, żeby jednak tych koktajli
4: zaczynać. Budować. Ja tak nie miałem. A propos komórki, kiedy w nocy odbieram, już tam po pierwszych latach, kiedy szkoliłem barmanów, oczywiście mówiłem, jeżeli jest jakikolwiek problem, dzwoncie do mnie. Jest tak, pierwsza w nocy odbieram telefon. Patryk, kosmopolitan! Jak jest kosmopolitan? Ja zaspany zacząłem oczywiście mówić coś w środku, potem już przestałem dawać swój telefon.
0: tak, tak, tak. Patryk, a ty z punktu widzenia osoby, która uczy y, robienia koktajli od tylu lat, y, jakie zmiany obserwujesz y, wśród osób, które przychodzą po wiedzę? Czy y, zmienił się profil tych osób? Czy zmieniły się też oczekiwania? Y, możliwości?
4: Kwestia jest duża, że ludzie nie wiedzą po co przychodzą. Że tak naprawdę szkolenie barmańskie, jeżeli się zadaje pytanie, no dobrze, ale czego chcesz się nauczyć, no robienia drinków, ja mówię, no to usiądź przed komputerem, prawda, otwórz sobie mój bar .pl i tam jest powiedzmy dużo rzeczy, prawda, wystarczających. Ja też, wydaje mi się, że te rzeczy, które my właściwie powinniśmy zmieniać i jako osoby zarządzające lokalami i osoby, które szkolą, to coraz mniej sfokusować się na koktajlach, a bardziej na hospitality, bo barman może umieć 3434 koktajle i być tak naprawdę barmanem kiepskim, żeby nie powiedzieć do d. natomiast barman, który nie umie żadnego koktajlu, może być cholernie dobrym, ja to mówię, najpierw nauczy się sprzedawać szklankę wody, a dopiero potem będzie się zajmować skrzydłami ważki, a tu jest niestety odwrotnie. Potem się okazuje, że nikt już nie ma czasu na to, żeby się nauczyć odpowiedniego witania, czy też tego odpowiedniego well. traktowania gości, w związku z czym no, tutaj jest mały problem nie wiedzą po co przychodzą, a ciężko jest im potem wytłumaczyć, że to wcale nie o to chodzi, żeby ten koktajl płonął, ział ogniem i tak dalej. Że to nie o to goście przychodzą, że tak naprawdę koktajl jest wyłącznie narzędziem, a nie efektem pracy. No to jest taki problem właśnie, że u nas ta
2: Polska scena, jak w sumie każda chyba na świecie, miała taki moment, takie sinusoidy i, i, i o ile na początku się cieszyliśmy z tego, że w ogóle otwierają się nowe bary i, i możemy pracować na nowych składnikach i nowych, e, nowych koktajlach, to tyle później się trochę zachłysnęliśmy, ale to chyba każdy e, coś takiego miał, jeżeli chodzi o inne, inne kraje, e, że chcieliśmy być jak najbardziej oryginalni, jak najbardziej już mogą być dziwni, e, robić coś odjechanego, ale już nie myśląc e, bardziej o gościach, tylko o kolegach z, z branży. Dokładnie. Żeby ich zaskoczyć, im utrzeć nosa i, i, i w tą stronę to trochę szło. I tak naprawdę wydaje mi się, że ta moda na koktajl e, rośnie cały czas i ona, ona, ona nie maleje, ani się nie zatrzyma, tylko ona rośnie, ale my trochę już zmieniliśmy podejście. Przynajmniej ta taka stara szkoła już e, jakiś czas temu sobie przypomniała, że no halo halo, się wszyscy wszędzie zapędzili chyba za mocno i, i każdy stara się teraz też e, właśnie wracać do tych wartości, do, 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 do tego lansowania e, jednak sztuki gościnności, bo na tym polega fenomen baru i fenomen tego wychodzenia e, ludzi wspólnego gdzieś, gdzieś w nocy, cieszenia się, integrowania, no, w, czym, w czym tutaj pomaga akurat w przypadku naszych lokali, alkohol. Także wydaje mi się, że... Witamy na V, proszę ja. no. Ośmiela na pewno bardziej niektórych. Więc wydaje mi się, że tutaj na pewno warto jest pamiętać o takim balansie. Tak jak w dobrym koktajlu musi być balans, tak samo w tej sztuce serwisu musi być odpowiedni balans. Pamiętajmy o tym, że umiejętności są ważne, ale ta komunikatywność, to podejście, no to to tworzy tę podstawę do... Tak dobry alkohol to tworzy podstawę do koktajlu, tak to tworzy podstawę do, do tej sztuki serwisu.
0: A czy tego się można nauczyć?
2: Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Znam mnóstwo przykładów barmanów, którzy przy, przychodząc do, do pracy za barem są bardzo nieśmiali, um, nie do końca wiedzą jak rozmawiać z gośćmi. Mają problem z tym, że że potrafią rozmawiać z osobami w swoim wieku, to nie potrafią e, rozmawiać z osobami z starszymi. Niektóre sytuacje ich krępują. E, otworzy, otw otwieranie wina na przykład dla grupy Francuzów pierwszy raz w życiu, a on e, drugi raz w życiu otrzyma e, przykład, e, może być stresujące. Ale to jest kwestia manualna, To do tego się da nauczyć wytrenować. Jedyne, czego się według mnie nie da nauczyć, to jest um, takie zdrowe podejście, takie, no, nie, nie da się kołym zmienić charakteru. Tak? Jakby, um, czy Patryk, czy ktokolwiek z nas może jak najbardziej opracować jakiś program treningowy, jeżeli chodzi o koktajl, o sztukę serwisu, o jakieś dane rytuały w danym lokalu, ale jeżeli ktoś nie ma takiego charakteru, yy, nie lubi ludzi, nie jest otwarty na nowe znajomości, to wydaje mi się, że niestety gastronomia raczej nie jest dla niego. Ale kwestia też jest taka, że
4: mało kto Mało kto naprawdę idzie do gastronomii mówi, bo on chce pracować w gastronomii i chce być na 10 lat. Zawsze powtarzam, największy problem jest wszystkich młodych barmanów, którzy wchodzą, przynajmniej większości, że oni wchodzą na 5 minut. Że dla nich to jest kwestia wakacyjna, podobnie jak zaczynaliśmy. Prawda? Zaczynaliście czy też to, co ja musiałem po prostu się utrzymać w Stanach. Czyli kwestia wakacyjna toś jest po to, żeby popracować przez, przez studio i tak dalej. I ja nie powtarzam, największy wasz problem jest taki, że wchodzicie na 5 minut. Jeżeli wchodzicie na 5 minut, to dajcie z siebie tylko 5%, prawda? A dopóki nie zaczniecie dawać z siebie 100%, nie będziecie mieli z tego satysfakcji nie będziecie dobrymi barmanami i tak dalej.
2: Dzisiaj e, to już chyba nie do końca tak działa, jak, jak mówisz, bo jak pamiętam jak my zaczynaliśmy to faktycznie nie było nic i też się trochę nie dziwię obawą na przykład naszych bliskich, e, proszę sobie wybrać taką kolację rodzinną, nie wiem, święta, siedzi cała rodzina i nagle... Prawnik. Pada, pada, tak. Pada, pra, prawnik, tak, tutaj wujek, lekarz, albo ktoś tam. A Patryk Barman. Nie, nie robi cokolwiek innego, i nagle, no słuchaj, jak tam u ciebie, to jak tam studia, no w porządku, no a co tam, ty te drinki dalej robisz? No robię. No ale co dalej? Co później? Co za rok, co za trzy lata? I dzisiaj tak naprawdę, jak na to patrzę. To te 13 lat temu się nie dziwię, że e, ktoś z moich e, bliskich mógł się niepokoić, co będzie dalej. E, bo oni nie kojarzyli tego zawodu z czymś, mm, o czym można myśleć Or, długofalowo. Yeah, 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 tak? to... Natomiast dzisiaj, e, naprawdę, ścieżka rozwoju barmana jest zupełnie inna. Jeżeli ktoś chce być świetnym barmanem, może nie być. Chce być szefem baru, menadżerem w najlepszym barze, może nie być. Chce być dyrektorem gastronomii w hotelu, może nie być. Chce pracować w firmie alkoholowej jako ambasador, również może. I wydaje mi się, że dzisiaj tak naprawdę... E, to już się zmienia. Ja pamiętam parę lat później, jak już się trochę rozbujałem, że tak powiem, w temacie gastronomii, no to już nie było rozmowy na zasadzie, no to co, kiedy przestajesz robić te drinki w klubie, tylko, a słyszałem, że byłeś w Londynie, a podobno wygrałeś jakiś konkurs. Ta rodzina zaczyna rozumieć, że jednak ścieżka kariery istnieje
4: w gastronomii. A tak, ale do tego to... musisz sam dojrzeć. To musisz sam jako barman, który stoi za barem, powiedzieć, dobra, ja chcę wziąć udział w konkursie. W tym roku będziemy mieli najwięcej konkursów barmańskich od, od dawna. I też zwróć uwagę, jak mało mimo wszystko osób się decyduje startować. Nie widzą przed sobą tego rozwoju, nie chcą inwestować w siebie, bo oni są na 5 minut. Ale po pewnym czasie, jeżeli ktoś dojdzie do tego, wiedzą do tego, że hej, chcę w to, mam pasję, zainteresowało mnie to, chcę w to wejść, to wtedy tak.
2: Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak, Paweł, ty wygrałeś wiele konkursów, widzisz, teraz cały czas dużo konkursów tych młodych barmanów. No to jednak nie oszukujmy się, ich jest coraz więcej i oni faktycznie e, startują, bo widzą w tym jakąś opcję trampoliny, żeby troszkę bardziej się pokazać w, w branży, w środowisku i faktycznie dużo osób przychodzi do, do pracy, e, czy na szkolenia, które też prowadzisz, jak mam podobne doświadczenie i mam, że się zgodzisz, bo myślą już o tym dzisiaj e, faktycznie, że chcą za te 5 lat dalej pracować w gastronomii. Tu
1: akurat zdecydowanie się zgodzę, bo jakby to, co zawsze też powtarzamy na szkoleniach, że już gastronomia to nie jest bieg na 100 metrów to jest maraton. I warto już o tym pomyśleć. Jeżeli oczywiście są osoby, które się nie oszukują, nie wiem, studiują, dajmy na to informatykę, medycynę, czy, czy cokolwiek innego, wiadomo, że ta praca ma ich utrzymać, okej, okay, fajnie. Natomiast rzeczywiście tutaj jednak też się zgodzę, że tych ścieżek kariery jest zdecydowanie więcej. I, i sam przykład chociażby tego, że, że poza jakby z Patrykiem, chociażby też poza prowadzeniem lokalu też jesteśmy szkoleniowcami, jeździmy w sumie po, po całej Polsce, uczymy barmanów, jak dobrze wykorzystać swój potencjał, to też pokazuje tak naprawdę niesamowite możliwości.
3: A ja ze swojej strony mogę dodać, że rzecz, która mnie zaskoczyła, gdy ruszaliśmy z bakrumem, to fakt, że z jednej strony bardzo dużo osób 30 30 letnich się pojawiło, chcących pracować za barem i wiążących z tą swoją przyszłość, a druga te osoby pytały wprost o warunki zatrudnienia w postaci umowy o pracę, odkładania składek zus ponieważ oni chcą w tym zawodzie pracować. Jeszcze przez wiele lat i traktują go jako normalną pracę na etat. Ale zwróć uwagę, że to nie
4: była osoba 19-letnia. Tak, zgadzam prawda? się. Tak? To jest tak. pewien okres, to ten trend. Ja też zobaczyłem. Mam na szkoleniach coraz więcej osób, które mówią, mam dość korpo, prawda? Ja chcę pójść do baru, naprawdę i, i czuję, że mi się to podoba, jest rzeczywiście i. Czy z tym chce włączyć swoją karierę, przyszłość, ale to jest ten wiek, kiedy już człowiek pewne rzeczy zrozumie. Prawda?
0: A co u was zadecydowało o tym, że weszliście na 100% do tego zawodu, a nie na 5 minut?
2: W moim przypadku niewątpliwie byli to ludzie. Ja zawsze byłem e, takim towarzyskim gościem. E, faktycznie się odnalazłem w roli barmana i i sprawia mi to coraz to większą przyjemność. Jakiś taki miałem w sobie um, takiego bakcyla, który, który sprawiał, że chciałem się uczyć coraz więcej nowych rzeczy, chciałem zaskakiwać pozytywnie swoich gości. E, poznałem kolegów, którzy gdzieś tam pokazali mi, jak fajnie można rywalizować właśnie na konkursach barmańskich, co jeszcze bardziej tak naprawdę podkręcało według mnie kreatywność, bo to jest taka rywalizacja sportowa, to nie jest nic negatywnego, tam nikt sobie nie rzuca kłód pod nogi, tylko wręcz przeciwnie, każdy stara się jak najbardziej właśnie coś ciekawego zademonstrować, więc to gdzieś tam pobudza te pokłady kreatywności na pewno w, w barmanach. z za granicę, bo zobaczyłem wiele różnych e, lokali gastronomicznych od Moskwy przez Paryż, Barcelonę, Nowy Jork, e, na całym świecie, pokazały mi, że że no, da się zrobić w Polsce z y, gastronom biznes. Jest mnóstwo rzeczy, których jeszcze w Polsce nigdy nie, nie, nie było. Nie widziałem przynajmniej ja takich rzeczy, y, więc jakby tych y, takich patentów sprawdzonych, patrząc na innych przykładach, jest trochę jeszcze. Y, I przede wszystkim też tak naprawdę. Taka, no, taka szczera, szczera e, pasja, no bo w pewnym momencie poznają się ludzi, którzy są tak samo pozytywnie zakręceni na tym samym punkcie i jeden drugiego motywuje. No ja miałem akurat to szczęście, że mój serdeczny przyjaciel Emil Oponowicz wrócił z Londynu. E, właśnie w wrócił dlatego, że pojawiła się okazja, żeby otworzyć koktajl bar własny, to jest spełnienie e, marzeń każdego barmana. My już przewidzieliśmy ten trend, e, że w koktajlach, nie tylko w kuchni e, Polacy wrócą do polskich smaków, do tych smaków takich regionalnych, sezonowych, do dwustolecia międzywojennego 6 lat temu i tak naprawdę już wtedy w głowie się kształtował taki obraz z lokalu. Wiadomo, że w trakcie to zawsze wychodzi e, troszkę inaczej, ale, ale, ale jestem zadowolony się z tego tworu, który stworzyliśmy i tak naprawdę to co motywuje mnie najbardziej w tej pracy to są ludzie i zarówno koledzy z pracy i koleżanki, jak i, jak i właśnie nasi goście.
1: Dla mnie takim momentem tak naprawdę to był moment otwarcia lokalu gdzie przyznaje się, że nawet wcześniej już tam, już tam powiedzmy osiągając jakiś poziom i tak miałem dużo wątpliwości, że ta gastronomia jednak to jest to i tak no, muszę się przyznać szczerze, że w sumie cały czas mnie to zastanawia, w sensie ostatnio mam takie pytanie co mógłbym robić jeszcze, z racji tego, że też chcemy rozwijać nasze biznesy, z racji tego, że też chcemy rozwijać pomysły na, na, na siebie. E, można to powiedzieć, że, że, że lokal, który ja też prowadzę, no, utrzymuje się na rynku, co oczywiście jest sukcesem, ale też, też odnosi jakieś mniejsze, większe sukcesy. Tak więc no, pora tak naprawdę zacząć się zastanawiać i rozglądać nad nowymi projektami. Czy będzie to gastronomia? Będę szczerze, nie wiem uwielbiam wino, kocham gotować. E, koktajle to jest bardzo duża część mojego życia, natomiast to są jakby też pytania, które każdy sobie zadaje, to znaczy co rzeczywiście można robić też e, innego poza gastronomią, czy jest życie? E, I oczywiście to życie nie jak przymasz, najbardziej wrócisz, jest. Nie przyjmasz, wrócisz, wrócisz. Ja ja restauracji i
2: koktajlbary, a my będziemy I Jakby Pojawiają się po prostu
1: różne pomysły, przyznaję się szczerze, ja jakby nie, nie, nie definiuję tego. To, to, że prowadzę teraz lokal i jakby tym się zajmujemy, to też no, nie definiuje tak naprawdę tego, co być może będzie niebawem, ale to też trzeba czasu.
3: A To ja mogę z drugiej strony powiedzieć, bo
1: ciągle pracuję na etacie,
3: nie będę podawał nazwy pracodawcy na wypadek gdyby mój szef usłyszeć i słuchał, ale ja docelowo na przykład, patrząc na to jak fajnie udało nam się zbudować Backroom, myślę, żeby docelowo właśnie spróbować stworzyć jeszcze jeden projekt, jeden koncept i opuścić korporację, zostać tylko w gastronomii. Myślę, że to jest też oczywiście kwestia tego, że jak trzy lata, czy cztery będę tylko w gastronomii, to zacznę tęsknić, ale na ten moment ja mam odwrotnie do Pawła. Chciałbym tylko tym żyć. Nie wiem, czy to wyjdzie, nie wiem, czy mi się uda, bo e, jak sami teraz mówimy, bardzo dużo się dzieje na mieście, dużo nowych rzeczy się tworzy. Cały czas pomysły, które człowiek chodzi, człowiekowi chodzą po głowie się nagle pojawiają, nie wiadomo skąd.
0: Patryk, ty powiedziałeś, że Polska koktajlowa to jest taka sinusoida, w którym momencie sinusoidy jesteśmy teraz. Spadamy, wzrastamy i jak się ma Warszawa do reszty Polski?
2: Wydaje mi się, że jesteśmy w takim dobrym momencie wzrostowym tak naprawdę i na pewno gwałtownie nie spadniemy. Już teraz raczej będzie to takie, to takie delikatne wyboje, jeżeli już. Jesteśmy w takim etapie, że Coraz więcej osób w kotle barach chce robić koktajle craftowe, czyli takie zawierające świeże składniki, domowe roboty syropy, szraby, tinktury, patrzymy się na trendy z zagranicy, czyli no waste, zero waste, staramy się dbać o środowisko, robiąc tą produkcję, barową, produkując składniki. Myślimy oczywiście o, poza ekologią o, też, o tych trendach zagranicznych, bardzo dużo też osób wydaje mi się, że w ogóle chce po prostu robić koktajle i dobierać je do potraw. Tu też widać ten wzrost zainteresowania w hotelach i, i restauracjach koktajlami, bo no, to jest coś, co mnie zawsze trochę bolało, że za granicą te najlepsze koktajlowe bary często to były bary hotelowe a, lub bary restauracyjne również. A w Polsce zawsze było tak, że w dobrej restauracji można było spotkać super sommeliera i wypić naprawdę rewelacyjne wino dobrane do potrawy, ale był problem, żeby zamówić jakiś koktajl jako aperitif albo, albo, albo po posiłku. A jeżeli chodzi o inne miasta w Polsce versus Warszawa, na no Warszawa jest stolicą, jak każda stolica na świecie przoduje w wielu w wielu rzeczach, chociażby w tym, że mamy naprawdę dużą liczbę takich stale mieszkających tutaj obcokrajowców, czy, czy duże koncerny mają tutaj siedziby, więc, jakby łatwiej jest tej gastronomii zarobić na siebie, tak mi się wydaje. Poza tym no, jest to największy przemiał ludzi, taki e, gastronomiczny e, też w Polsce. Na pewno widać, że te duże miasta mocno nie odstają. Mam tu na myśli e, ogólnie Trójmiasto, Kraków, Wrocław. E, z tego co widzę, też cały czas się poprawia sytuacja na w moim rodzinnym Lublinie. Słyszałem też, że Rzeszów i Szczecin całkiem sobie nieźle e, radzą, więc wydaje mi się, że to wszystko idzie do, do, do przodu, do, do góry. E, w jednych miastach trochę wolniej, w drugich trochę szybciej, ale na pewno, na pewno ten trend jest widoczny. I, ta, ta sztuka obsługi gości i, i zarówno pod względem właśnie tym, o którym mówiliśmy, czyli, czyli tym podejściu, jak i, jak i tej faktycznie fachowości
1: fizycznej, to, to, to wszystko idzie w dobrą stronę. W skrócie myślę, że można powiedzieć, że ci goście na koktajle w większości tych miast po prostu są, tylko po prostu oni czasami nie mają gdzie wychodzić. I, i w momencie, w którym rzeczywiście powstaje takie miejsce, które warto odwiedzić, czy które no, pokazuje te koktajle z najlepszej strony, nagle staje się takim przyjemnym ośrodkiem koktajlowym.
2: U nas problemem w gastronomii jest przede wszystkim to, że jak ktoś sobie wymyśli jakiś koncept, to często ma problem, żeby się go trzymać. Na zasadzie myślimy sobie, okej, okay, zrobię francuskie bistro, yy, będę serwował e, francuskie wermuty i, i, i koktajle oparte na francuskich alkoholach, nagle dwa miesiące później okazuje się, że no nie zaskoczyło, nie ma aż tylu fanów, no to już, już za trzy miesiące mam pizzę.
3: No,
1: brak konsekwencji.
2: I brak konsekwencji, no jak, jakby no niestety trzeba z zęby zacisnąć i te kilka miesięcy, pół roku, czasami nawet rok, w zależności od tego, jaki, jest, jaki to koncept, no, być przy swoim, trwać w tym. I albo to się sprzeda, i znaczy mamy dobry pomysł i, i, i oczywiście jakość też jest ważna, nie tylko pomysł. I, i, i odniesiemy sukces, no, albo wtedy trzeba pomyśleć o jakimś
4: innym koncepcie, albo zmianie pracy. Ja myślę, że dobrym przykładem jest też wasz lokal, czyli Woda Ognista, gdzie na początku naprawdę spotkałem się z dużą ilością osób, które, przepraszam, nie powiem, je, jakie to były osoby, bo to z nasi też wspólni znajomi, którzy mówili, że ciężko, widzę, że wcale tutaj z tą wodą ognistą nie widać, żeby to był jakiś boom, ale przecież nie wiem, znaczy nie wiem, jak było naprawdę, ale w którymś momencie rzeczywiście Woda Ognista przez waszą konsekwencję doszła do tego momentu, w którym jest teraz.
2: No na pewno mieliśmy problem z tym, że mieliśmy pół roku opóźnienia z remontem, więc jakby każdy lokal, od razu wszystkim przyszłym właścicielom polecam e,
4: zabezpieczenie się
2: na kilka miesięcy do przodu na, na, przy otwarciu jakiegoś czy Nie zapłacimy czynszu z pierwszego. Czy rzeczy. Rzeczy z pierwszego e, natomiast na, 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 nas, nas trochę właśnie zjadło to, że mieliśmy dużo opóźnienia z remontem, natomiast e, daliśmy radę, otworzyliśmy się w wakacje. W maju, czyli najgorszy moment dla gastronomii w śródmieściu. I tutaj masz rację, no jakby te początki nie były łatwe, ale my bardzo konsekwentnie promowaliśmy tą Warszawę z dwudziestolecia. Bardzo ładnie chcieliśmy edukować ludzi, że naprawdę w Polsce jakieś pijano koktajle, mieliśmy super alkohole w kraju produkowane i staraliśmy się tym zarażać i faktycznie docieraliśmy do coraz większej grupy osób. No i tutaj nie ukrywam, że szacunek dla naszej załogi, bo to ludzie tworzą miejsca, nie ściany, nie, nie, nie kolorowe butelki i drinki. I naprawdę oni wkładali serce i cały czas wkładają w to, co robimy i oni zarażali naszych gości tą ideą, ty, tym konceptem i przede wszystkim pokazywali im, że można się fajnie bawić, smacznie
4: bawić i, i pomagali im przy tym umilaniu czasu. W Warszawie, no bo tak jak mówiłeś, większe, większe miasto, największe. W Warszawie jest kilka miejsc i powiedziałbym, że to już się robi tak, za chwilę będzie prawdopodobnie kilkanaście koktajl barów, gdzie swobodnie można zaprosić gości z zagranicy i nie ma wstydu, i naprawdę nie ma wstydu. Jest, jest piękny wystrój, są super koktajle, są barmani, którzy się tobą zajmą, atmosfera w ogóle zagraniczna, więc yy, mi się to coraz bardziej podoba. Jest ten coraz większy rozwój, ale tak jak powiedziałeś, konsekwencja, oryginalność, ten kierunek.
3: A to ja poszedłbym krok dalej, wracając do pytania o Sinusoidzie. Uważam, że my w Polsce, w Warszawie zwłaszcza, ale nie tylko, doszliśmy bardzo daleko. Pamiętam, gdy przed otwarciem bakrumu zrobiłem sobie taki ostatni wypadek do Nowego Jorku, Nowego Orlanu i San Francisco. Na ostatnią rundę inspiracji, gdy jeszcze mogłem zmienić na przykład tapety eee, i po powrocie z Nowego Jorku na przykład tu konkretnie byłem bardzo zawiedziony. W sensie byłem bardzo zawiedziony poziomem tego i w jakich koktajlbarach byłem, a naprawdę odwiedziłem najlepsze bary w mieście, ponieważ porównywałem Nowy Jork do Warszawy i liczyłem na dużo więcej. To były dobre bary, ale my w Polsce, w Warszawie mamy bary, które można by bez problemu tworzyć w Nowym Jorku i one by sobie radziły. Na przykład El Cocktail, pff, ja widzę sukces momentalny na Marchatanie. Woda ognista to samo. Wracałem do Warszawy i chętnie szedłem na przykład na Giro Dreams of Martini do El Cocktailów, bo takiego koktajlu w całym nowym nie dostałem. Więc ja uważam, że my w Polsce zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Fakt faktem tych najlepszych, najlepszych koktel barów jest, tak jak Patryk powiedział, kilka, może kilkanaście, ale już naprawdę nie mamy czego się wstydzić I ja na przykład jadąc, nie wiem, ostatni case, do Madrytu widzę, że to oni mogliby się od nas uczyć gdzie mówimy o zachodniej Europie, Hiszpanii, kraju bardzo rozwiniętym gastronomicznie. Odwiedzam 4-5 najlepszych barów w Madrycie i mówię, kurde, że tęsknię za Warszawą. E, więc, więc, więc akurat pod kątem rozwoju sceny barowej w Polsce myślę, że naprawdę fajne się wydarzyły. I to, co powiedział Patryk, no do nas przychodzi bardzo dużo obcokrajowców i mówią, że kurde, ja widzę wasz lokal w Nowym Jorku. W sensie na przykład w tym budynku mieszka dziewczyna, która wróciła z Nowego Jorku cztery lata tam mieszkając. Zrobiła sobie obchód po wszystkich lokalach dookoła, weszła do nas i mówi, no to wiem, że już będę do was przychodzić, bo to jest dokładnie jak mój ulubiony bar w Nowym Jorku. No nie ukrywam, że Nowy Jork i częściowo Niger z Londynu były inspiracją do otwarcia Bakrumu, ale to jest fajne, że słyszysz od ludzi z zachodu, zwłaszcza od Amerykanów, którzy zawsze, zawsze mówiło się, że robili najlepsze koktajle i otwierali najlepsze bary, że bez wstydu mogą zapraszać u swoich znajomych do różnych miejsc i nawet wracają do Stanów mówiąc, słuchajcie, nie uberzycie w jakim genialnym koktajlbarze byłem w Polsce. Czyli możemy powiedzieć, że po prostu barowo
4: wstajemy z kolan. No myślę,
1: że już wstaliśmy dawno, jesteśmy nawet powinniśmy stać zdumnie wyprostowaną piersią
3: i się naprawdę bez wstydu poruszając po świecie chwalić tym co tutaj już mieliśmy.
0: Patryk trochę powiedział o specyfice i wyróżniku wody ognistej, a Paweł co byś powiedział o Cocktail?
1: Śmiało mogę powiedzieć, chyba że jest to jedno z takich pierwszych miejsc, które przede wszystkim stawiało na gościnność i, i to właśnie gdzieś wyznaczyliśmy sobie za znacznik jakości. Z bardzo prostego powodu też właśnie to, o czym było mówione tutaj po wielu latach eksperymentów doszliśmy do wniosku, że to właśnie nie te eksperymenty są najważniejsze, ale sposób, w jaki goście są obsługiwani, czy, czy to, co zawsze też powtarzamy na naszych szkoleniach, że nawet najlepszy koktajl wypity w najgorszej atmosferze nie będzie smakował tak samo jak, jak średni koktajl z bardzo dobrą atmosferą I, i zrozumieliśmy też to, że goście przychodzą do, do gastronomii po swojego rodzaju experience, e, który też za każdym razem staraliśmy się staraliśmy się dawać. Nasz, nasz pierwszy lokal jeszcze na Poznańskiej e, nie byliśmy pewni tego trendu, to był lokal na dzwonek, czyli po prostu trzeba było do nas zadzwonić, ktoś wychodził, witał. Natomiast to nie wynikało z tego, że prowadziliśmy jakąś selekcję, tylko z tego, że od samego początku staraliśmy się naszych gości dbać. Dbać jak najlepiej, czyli to, żeby ktoś cię powitał, wziął, zabrał twoją kurtkę, usadził cię na odpowiednie miejsce, nalał szklanki wody. Wiem, że teraz to już nie jest nic zadziwiającego, aczkolwiek pięć lat temu jeszcze wiem, że to było po prostu jedno z niewielu miejsc w Polsce, które tak, które tak robiło. I to też była taka rzecz, która... która którą wiedzieliśmy, ponieważ tak jak mówię, jako właściciele wtedy jeszcze bardzo biedni. No nie mieliśmy pieniędzy i wiedzieliśmy, że chcemy stawiać na bardzo proste, uniwersalne smaki, ale staramy się tym gościom dawać to, co tak naprawdę może być, czyli najlepszą obsługę.
0: Hubert, powiesz nam o idei Bekrum Barów?
1: Nowy Jork lat 30.
3: w centrum Warszawy. To był pomysł, hmm. który od początku przyświecał mi po zobaczeniu naprawdę dużej ilości koktajl barów w, e, w największych miastach świata, zauważyłem, że każde z miast ma przynajmniej jeden, jeśli nie kilka, klasyczny koktajl bar. Klasyczny koktajl bar, w którym leci jazz, w którym wystrój nawiązuje do lat 20-tych, 30., w którym koktajle są bardziej oparte o klasykę. I zastanawiam się, czemu w Warszawie nie powstał do tej pory taki lokal. W sensie bardzo spójny, na przykład. W momencie, gdy my zaczynaliśmy myśleć o backroomie, jazzu w gastronomii się nie puszczało. W momencie, gdy otwieraliśmy, no niestety leciał już prawie wszędzie. No ale półtora roku zajęło nam no, od pierwszych pomysłów do otwarcia, e, odpalenie tego miejsca. E, I od wielu osób słyszeliśmy na start, kurde ludzie, przecież nikt nie będzie przy takiej muzyce w stanie wytrzymać dłużej 40 minut. Co wy robicie? Puszczcie to, co się puszcza wszędzie, macie ładny wystrój, dacie dobre koktajle, będą wracali. No ale właśnie ta konsekwencja, o której panowie mówili. Nie, tutaj będzie grany jazz, ponieważ to jest koncept oparty o latach 30 i muzyka jest jednym z najważniejszych elementów utrzymywania tego klimatu i tego konceptu. No i okazuje się, że ten jazz nie przeszkadzał nikomu, a co więcej, dużo osób wraca na przykład na koncerty jazzowe, które, które, które od jakiegoś czasu już mamy w czwartki na żywo i doceniają to, że właśnie w takich wnętrzach Taka muzyka z takimi koktajlami się fajnie komponuje. Więc coś się też mi bardzo podoba, na przykład ze strony klienta na to patrząc, e, głównie moich znajomych, bo z rozmawiam szczerze, ale też często zagaduję do gości, których tu mamy, że Polacy zaczynają doceniać coś takiego jak spójny koncept w gastronomii. Kiedyś mówiło się, że idziesz do lokalu, gdzie jest dobre jedzenie, dobrze karmią, dobrze miksują koktajle i ma być ładnie. Nikt nie patrzył na coś takiego jak koncept. Teraz. To koncept jest właśnie czymś, co zaczyna być ostrzegane i doceniane przez gości. Więc, więc to jest akurat kierunek, który mi się bardzo podoba w Warszawie, bo już mało, przynajmniej w naszym obszarze koktajlbarowym, otwiera się miejsc bez konceptu i bez pomysłu. To te Czyli się otwierają to na chwilę. A jeśli tak? się otwierają to na chwilę, dokładnie, dokładnie. A potem ludzie się dziwią, jak to możliwe, że od pierwszych miesięcy od otwarcia... Jesteście na plusie, bo akurat to był bardzo duży sukces bakrum moim zdaniem, że my już w pierwszych miesiącach zarabialiśmy, podczas gdy mówi się, że w Warszawie od 6 do 12 miesięcy potrzebuje każdy lokalne zebranie bazy klientów, która będzie go utrzymywała, no bo tak naprawdę spójność doświadczenia była taka, że każdy po jednorazowym odwiedzeniu nas od razu ściągał do znajomych. Fakt faktem mamy nadreprezentację randek, zwłaszcza z no ale nie będę walczył z tym, bo nie ma potrzeby.
2: Teraz najśmieszniejsze jest to, tak wam powiem, jako taki, wiecie, że hopla na punkcie historii polskiej gastronomii. E... Najśmieszniejsze jest to, że to wszystko już było tak naprawdę. Mm -hmm. Ten jazz był, tak, tak, tak. E, były te wszystkie rewie, były te kabarety, te występy, była ta muzyka na żywo, były te koktajle były różne profile lokali i, i to wszystko było i tak wydaje mi się, że... Ten, mm, szczególnie mówię o dwudziestu kiedy ta moda do nas przyszła z zachodu z filmów, e, z Hollywood, e, z takich stolic jak Paryż, jak Londyn i najśpieszniejsze jest to, że nas tak naprawdę tak, ten, ta, ta komuna tak nas trochę gdzieś siła gastronomicznie i o ile co dziwne wychodziły bardzo ciekawe poradniki przedkelnerskie z tamtych okresów, które mówiły świetnie o sztuce gościnności, naprawdę bardzo profesjonalnie z takim świetnym podejściem to o tyle... No, te lokale już i to podej i, i, i to jak to było fizycznie namacalne to już nie było takie fajne e, no wiadomo że, że nie mieliśmy takich warunków e, bytowych żeby, żeby tak nie każdy miał e, jak w porównaniu z dzisiaj takie warunki żeby żeby chodzić po lokalach ale to jest takie i piękne i przerażające, że my robimy teraz takie kółko y, tak naprawdę i wracamy do czegoś co było i mi strasznie jest przykro, że, że nas no, te ponad 40 lat gdzieś tam, gdzieś tam uciekło takiej gastronomii, takiej prawdziwej i mam nadzieję, że, że teraz będziemy, y, tak jak sam zauważyłeś, y, ponad te nawet miejsca w, w, w Europie i Polska pojawi się na, na tej mapie barowej, koktajlowej, bo... Dalej mimo wszystko jesteśmy trochę schowani, mamy te lokale naprawdę topowe, nie tylko w Warszawie, mamy super ludzi, którzy pracują w gastronomii, ale mimo wszystko gdzieś dalej ta Polska na tej mapie świata koktajlowego gdzieś jest trochę
4: schowana niestety jeszcze. Więc tutaj może wracamy do tej sinusoidy, prawda, że tutaj jesteśmy już na szczycie. Tylko się zastanawiam, czy za chwilę po tym szczycie nie będzie spadek w dół. Bo jeżeli mówimy o barach, tak jak powiedzieliśmy, kilku, kilkunastu patrząc na Warszawę, gdzie naprawdę można przyjść, jest człowiek naprawdę potraktowany jako gość, a nie jak klient, to mimo wszystko powstaje bardzo wiele lokali, gdzie ludzie pracują i... Nie dając siebie tego, co powinni dawać, ale obawiam się, że to jest ogólny trend. Ja to bym nie chciał wchodzić w politykę, ale generalnie trend na zasadzie takiej, że bardzo małe ilości osób się chce. Bardzo małe ilości osób się chce pojedzieć przepraszam w tramwaju, prawda? Jak wychodzą, czy pewne inne rzeczy. I obawiam się, że tutaj za chwilę będziemy mieli taki... Może ja jestem za bardzo przyzwyczajony do, do starej szkoły i do tego, że ja naprawdę lubię tego barmana, który przeciera szklankę, rozmawia, kontakt wzrokowy i te inne rzeczy. Ludziom się coraz mniej chce. Tutaj zwróćcie uwagę na komunikację w większości lokali, gdzie się pójdzie, to jest po prostu albo wzrokiem zapytanie, albo jest po prostu słucham. Ja to mówię, że barman w Polsce generalnie patrząc na wielkość, to umie pięć rzeczy powiedzieć. coś słucham z lodem czy bez, karta gotówka, nie mam wydać, gdzie mój napiwek złodzieju. I to jest pięć <grym> rzeczy, które barman mówi. I boję się, że my Będąc tutaj na szczycie, możemy my jako koktajl bary jesteśmy troszeczkę, naprawdę patrzymy perspektywicznie, chcielibyśmy i to, to jednak w większości patrząc na, na nasz kraj, to jednak obawiam się, że jeżeli ludziom się nie zachce bardziej albo nie będziemy wymagać my jako klienci bardziej, przepraszam, jako goście, Idąc do pary, nie będziemy wymagać bardziej, to obawiam się, że to będzie spadek.
3: Ja się muszę zgodzić, bo ta sinusoida jest nie tylko typowo polska. Ale przecież to, co się działo w Stanach, okej, okay, prohibicja zrobiła swoje, ale w latach 70., -tych, 80. -tych... To też był bardzo, bardzo niski poziom koktajli, dużo składników e, sztucznych, chemicznych, premiksów. I dopiero od połowy lat 90. zobaczyliśmy ten renesans, jak to ładnie nazywają, kraftowych koktajli, e, który trwa 20-20 parę lat, e, ale też nie wiadomo, gdzie to pójdzie dalej, bo jednak, jednak lata 30 czy lata 20. 30 jeszcze po prohibicji, dobrze się trzymające, potem ten dołek, znowu górka, więc, więc nie jest wykluczone, że to nie jest tylko polski trend gdzieś na świecie, się cofnie, ja trzymam kciuki i mam dużą nadzieję, że nie, bo bardzo lubię to, co się dzieje globalnie na świecie koktajlowo, ale rzeczywiście pewnych cykli się nie da uniknąć. Ja myślę, że tutaj
4: jest jeszcze jedna rzecz, o której wszyscy się zgadziliśmy i też co Paweł powiedział, a propos gości, którzy przychodzą do, po, do nas po experience, Coraz mniej gości przychodzi do koktajl baru, żeby się, przepraszam, upić, prawda? Coraz więcej chce doświadczyć tych rzeczy i myślę, że skupienie się w bardzo dużym stopniu na dostarczaniu tego experience, koktajlu, który będzie spójny z tym wszystkim, to nie jest też tak, że ja wracam do jakiegoś koktajl baru, bo na przykład tam mi smakują koktajle. Koktajl mam na drugim miejscu. On jest dobry, pijalny, w razie czego podejdę i zamówię sobie, nie wiem, wódkę z tonikiem, prawda, yy, i tak dalej. W związku z czym yy, myślę, że coraz bardziej powinniśmy się sfokusować, bo wszyscy będą teraz tego, tego oczekiwać w coraz większym stopniu, czyli tego experience i tego poczucia się być naprawdę gościem, a nie petentem,
1: klientem.
0: Paweł, coś dodasz tutaj, bo uśmiechasz się? Nie,
1: no myślę, że, 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 że nie. Tak jak mówię gdzieś tam, to, to zdaliśmy sobie sprawę z tego x lat temu, że rzeczywiście to doświadczenie, po które przychodzą nasi goście, jest na wagę złota. I oczywiście też staramy się robić dobre koktajle i, i, i jakby to w ogóle nie podlega, nie podlega żadnym dyskusjom. Natomiast no, mamy też świadomość tego, że, że to, też sami widzimy ilość zmian, które, które zaszły przez te wszystkie lata, nie tylko prowadząc lokal ale zaczynając nawet tutaj pracę, czy po prostu będąc na miejscu. Tak więc wydaje mi się, że, że wszystko raczej idzie w dobrym kierunku, no jednak patrzymy w jasną stronę słońca. <śmiech> No, ja to na
3: przykład mm. jestem, mogę o waszej książce powiedzieć, że jeszcze o tym nie mówicie głośno? Wiem, czy to tak w temacie tutaj już... Ale właśnie to jest rzecz, która... Okej, okay, no to wspomnę tylko. W momencie, gdy zacząłem się troszeczkę bardziej interesować już koktajlami z strony teoretycznej, jedyna literatura, jaką udało mi się znaleźć sensowna, warta polecenia, była zawsze ze Stanów. Albo z Wielkiej Brytanii w ostateczności. No, a teraz chłopaki wydają, nie wiem, czy to będzie pierwszy podręcznik w Polsce, ale na pewno jeden z pierwszych, tak duży... I, i kompleksowy dedykowany historii koktajli, kultury koktajlowej może pewnym przepisem, więc fajna rzecz jest taka, że w Polsce pojawia się rynek nawet na publikacje książkowe gdzie goście koktajlowi chcą też sami siebie zacząć się uczyć więcej na temat tego, co stoi za, za tymi koktajlami, które piją na co dzień, więc trzymam kciuki, bo chętnie kupię jeden z pierwszych egzemplarzy i przyjdziemy, przyjdziemy, przyjdę przyjdziemy, po autograf. Trzyma li, że
2: dostanę. No tak z influencerem, więc jak najbardziej. Tak opiniotwórczy człowiek na pewno dostaje egzemplarz. A tak poważnie, jak się poczułbym taki wywołany do odpowiedzi, to um, dwa słowa o, o, o tym projekcie. Nie jest to pierwsza książka dotycząca koktajli w Polsce, absolutnie ani nawet w ostatnich latach. Na pewno jest to pierwsza książka z kategorii um, takich książek wydawanych przez lokale, bo to jest coś, co ty też zauważyłeś, że po świecie, że mieliśmy taki trend szczególnie w Stanach, gdzie lokale po paru latach działalności dzieliły się swoją wiedzą, dzieliły się swoimi recepturami na te właśnie um, ich kraftowe koktajle, dzieliły się recepturami na ich składniki domowe, które robiły i ich wizją gastronomii w postaci takiej publikacji, większej, mniejszej, czasami naprawdę wydawanej w piękny sposób, czasami bardzo tak oldschoolowo i mi się zawsze marzyło, żeby coś takiego e, zrobić, jeżeli nasz lokal faktycznie odniesie sukces. No, tak stwierdziłem ze wspólnie z Emilem, że to jest ten moment, kiedy możemy taką publikację wydać, zwłaszcza, że faktycznie dużo osób pyta nas o przepisy na koktajle, pyta nas o przepisy na te homemade'y i my dzielimy się tą wiedzą, bo tak naprawdę no nie jest to e, jakaś super e, dziwna, e, trudna sztuka magiczna, tylko, tylko tak naprawdę trzeba po prostu lubić e, gotować a, albo, albo mieszać, ale lepiej jedno i drugie. Więc stwierdziliśmy, że świetnie byłoby to tak naprawdę zebrać w całość i, i stworzyć tak, taki, taką publikację, taką książkę, która będzie zawierała właśnie przepisy na i klasyczne koktajle, trochę pod takie polskie gusta zmienione przepisy, e, nasze, nasze takie autorskie mieszanki, no i dużo tych homemade'ów i trochę historii koktajlowej. Mam nadzieję, że, e, że to się spodoba naszym gościom i, i kolegom z branży
0: też. Mhm. A środowisko Bermanów to jest takie środowisko, które się chętnie dzieli wiedzą i e, patrząc na Was widać taką dobrą ciepłą relację. Czy traktujecie się raczej jako inspirującą konkurencję, czy przyjaciół z branży? Jak to jest między Wami?
4: to zobaczymy po wyjściu.
1: No myślę, że raczej nie, no raczej możemy być o to spokojni. Jakby to, co mi akurat się też podoba na, na warszawskiej scenie barowej, to to, że tak naprawdę każdy ten bar jest odrobinę inny i to sprawia, że nie traktujemy siebie jako bezpośredniej konkurencji, nawet bardzo często tak naprawdę polecamy siebie wzajemnie z racji tego, że każdy z naszych, każdy tutaj z lokali jest z odrobinę innym charakterze, każdy ma zupełnie jakby inny wystrój, podaje też zupełnie inne koktajle, co w tym momencie też dajemy sobie oczywiście z tego sprawę, że staramy się naszym gościom dawać najlepsze smaki tak jak powiedziałem też najlepsze doświadczenia ale czasami oczekują czegoś innego i tutaj nie ma się co obawiać o to, że, że, że po prostu wybiorą inny lokal, to jest całkowicie naturalne. Wiedza, to jest, to tak, Barmaństwo to już nie jest sztuka tajemna i to, co to, to też za każdym razem staramy się też powtarzać, dlatego że dostęp do wiedzy, do podręczników, już nawet tej profesjonalnej z internetu, jest naprawdę niesamowity i, i to nie jest tak, że my też... Potrzebowaliśmy oczywiście czasu na jej wchłonięcie, czy tak samo na przeczytanie iluś tam książek. No, najlepszym takim przykładem, nie wiem, mam Amazona, czy świetna polska księgarnia Bukow, która dzięki której tak naprawdę wiele publikacji można sobie bez większego problemu zamówić książkowo. I, i ten dostęp do wiedzy oczywiście jest. Stąd też no, od wielu lat też, no, nie wiem, czy, czy my, my jako El Cocktail po prostu prowadzimy po prostu szkolenia, czy to w Łódzkim Ashanti, czy teraz chociażby w Mastercraft Academy, czy, czy, czy przy programie world class, które po prostu pokazują pewne rzeczy, to, to jakby nie są rzeczy wyjęte z kosmosu, e, natomiast bardziej pokazują nasze interpretacje, czy po prostu pokazują to, co możemy zrobić z danym składnikiem.
2: Tak, no staramy się na pewno wszyscy między lokalami żyć w zgodzie. Wiadomo, że jedni się bardzo lubią, inni po prostu się e, lubią lub tolerują. Na pewno nie mamy z tym problemu, żeby właśnie nawzajem gdzieś tam grać do jednej bramki, bo, 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 bo to pomaga na, na biznes z tych, e, z tych, e, każdemu z tych miejsc. Co ciekawe, to jest, to jest w ogóle zabawna historia, bo my jak sąsiadujemy my najbliżej mamy do wybitnych koty barów dwóch, mianowicie mówię tu o Kicie Koguta i świetnym koty barze, gdzie można też potańczyć, czyli Six Cocktails, takim bardzo fajnym speakeasy miejscu, gdzie przez długi, długi czas goście myśleli i to ciężko czas nas pytali o to, czy czy to jest jeden, jedna firma, jeden właściciel, no bo nie wierzyli w to, że konkurencyjne teoretycznie dla siebie miejsca tak bardzo się polecają. Faktycznie lubimy się polecać i też, tak to, to powiedział Paweł, wydaje mi się, że to, że mamy czasami podobne spojrzenie na gastronomię, to nie znaczy, że robimy to samo, bo każdy ma swój styl, każdy ma i to inne flow, więc inaczej podchodzi do, do, do serwisu i to absolutnie nie jest, nie jest zagrażające. Zresztą taka zdrowa rywalizacja zawsze też
3: podkręca kreatywność. Warto dodać, że to nie jest standard. Ja w sensie byłem w szoku w kilku, ogólnie jeden z do dowolnego miasta na świecie, odwiedzam pierwszy bar, który gdzieś jest rekomendowany jako najlepszy i pytam o kolejne warto odwiedzenia. Przyzwyczajony tym, że w Warszawie autentycznie w każdym barze dostaje się szczere rekomendacje i i to niestety nie jest standard w wielu krajach i w wielu miastach. Barmani nie chcą się dzielić, nie chcą wysyłać siebie do konkurencji. Wciskają tobie kolejny koktajl u nich, żeby został jak najdłużej, a jeżeli polecają coś, to jak najdalej geograficznie albo tak przeciętne, żebyś wrócił do nich następnego dnia. Więc jestem naprawdę bardzo dumny z tego, jak fajnie my w Warszawie współpracujemy ze sobą i no, wspieramy się nawzajem, bo na koniec dnia chodzi o to, żeby jak najwięcej nowych osób zainteresować kulturą koktajlową, zainteresować koktajlami, bo wszyscy na tym tak naprawdę wygrywamy. Eee, cały czas myślę, że jest duży potencjał w Warszawie, aby tłumaczyć naszym gościom, co to są dobre koktajle, a najlepiej uczyć się właśnie poprzez różne doświadczenia w różnych miejscach, różne inspiracje, więc myślę, że my wszyscy gramy do jednej bramki. Się bardzo z tego cieszę, że w Warszawie tak skończyliśmy, a nie jak niektóre z miast, które znaczy w Polsce chyba nie, ale na świecie są naprawdę bardzo trudne, jeżeli chodzi o znalezienie barmana, który ci poleci z sercem windy, to to warto widzenia. Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o takim e, takiej modzie na, na
2: atrakcji w warsztatów koktajlowych. I tutaj e, nie o myśli takich warsztatów dla barmanów, ale. Faktycznie dla osób niezwiązanych z gastronomią, czyli czy będzie im firmowa, czy po prostu z chcą sobie zrobić taką, um, taką jakąś rozrywkę wieczorną um, i, i wybierają często właśnie lokale, które serwują koktajle, um, kupując u nich takie różnego rodzaju masterclassy. I wydaje mi się że tutaj też, Patryk, um, może ten, ten temat dużo powiedzieć, bo wiem, że organizujesz przeróżne takie warsztaty i to, to widać też ten trend, to, tą ciągotkę, że to, tej wiedzy chcą nie tylko barmani, ale po prostu um, miłośnicy jak, jako takiego życia nocnego i koktajli.
4: oni szukają właśnie tych receptur i sposobów na mieszanie? No, chodzi o to, że każdy w barku jakieś tam kilka alkoholi ma i nie do końca wie, co z tym zrobić. I potem się okazuje, że no właśnie na takich masterclassach my jesteśmy w stanie powiedzieć, że zobacz, to jest łatwe, to zmieszasz z tym, tak się to wstrząsa, to musisz zmieszać, a to musisz wstrząsnąć, bo są składniki ciężko wiążące się. To, co my na przykład robimy na warsztatach, na szczęście mamy w miarę wolną rękę, więc staramy się robić, uczyć tych koktajli, które każdy jest w stanie sobie zrobić dzień następnego dnia, kupując składniki, naprawdę dosłownie w żabce. Czyli podstawowy, jakiś mocny alkohol plus do tego, proszę bardzo, jakieś zioła, mięta, bazylia. Jest wszędzie rozmaryn, tymianek, do tego cytrusy, do tego jest w stanie zrobić, że nie musi używać syropu, może użyć miodu, marmolady i tak dalej, i tak dalej. I ludzie w którymś momencie to załapują i zaczynają chodzić do barów po inspiracji, nie, bają, nie boją się czegoś zapro, za, zamówić, a nie na zasadzie pan mi zrobi coś dobrego albo kończy się na tym naszym przysłowiowym mojito. W związku z czym y, trend jest taki, że y, Nasz cudowny naród chce się dowiedzieć, chce się nauczyć, chce umieć robić, a my im w tym wszystkim pomagamy.
0: <grystanie> Cudowne zakończenie. Rozmawiamy tyle o koktajlach, więc podzielcie się tym, co wy wybieracie chodząc do baru.
1: Absurd polega pracy tutaj na tym, że najciemniej pod latarnią mi oczywiście szef bez butów chodzi. I prawda jest taka, że mi w domu zdarza się w ogóle nie pić koktajli. Jestem wielkim miłośnikiem wina eee, i, i to jakby jest kierunek, który rzeczywiście dużo bardziej mnie przekonuje. Natomiast przyznaję się, że po pracy i to wiele, wiel, wielu ludziom to tłumaczymy, jakby wiele osób też nie potrafiło to zrozumieć, że po 12-14-16 godzinnej ciężkiej piątkowej zmianie nie ma nic lepszego do wypicia niż zimne piwo.
2: Myślałem, że zdradzisz się, jak najczęściej barmani pił piwo, bo to też jest taka tajemnica poliszynela, że są dwa takie stały. I, I tutaj jakby to, to
1: jest taki gdzieś tam mały rytuał rzeczywiście, ponieważ wiadomo, że ta, ta praca jest bardzo dynamiczna, bardzo często jest tak, że dużo dajemy dla tych gości, zdarzają się, jak to w każdym lokalu, jakieś sytuacje kryzysowe, ale to takie no tam, nie wiem, tu kostkarka zaleje, tutaj zmywarka odmówi posłuszeństwa, tutaj coś się zbije w, w w najmniej odpowiednim momencie, więc, więc oczywiście ta noc jest jakby pełna emocji i każdy z nas myśli, przynajmniej ja tak lubię sobie tam chwilę odsapnąć. E, natomiast no, to jest y, zawsze tak jak z koktajlami. Jak, bardzo często pada takie pytanie, jaki jest ulubiony koktajl barmanów. E, no i każdy w sumie odpowiada różnie i, i na tym chyba też polega ta, ta magia, że wbrew pozorom chyba zdecydowana większość z nas pije bardzo proste rzeczy, e, bardzo uniwersalne. Ja uwielbiam daiquiri, najprostsze daiquiri jakie tylko i wyłącznie jest, e, ale jestem też wielkim fanem i miłośnikiem Aperol Szpyrca, więc to on skradł docelowo moje serce koktajlowe.
4: Ale to się zgadzam, chociaż jak ktoś mnie pyta, jaki jest mój ulubiony koktajl, to oczywiście zawsze, czy, czy ulubiony alkohol, to zawsze mówię, że to jest cudzy. To jest mój naj, 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 najulubiony cudzy. No, ale fakt, że to, co Paweł powiedział, szewc bez butów, to nie jest tak, że powiedzmy po jakimś tam warsztatach, czy ciężkim dniu szkoleniowym siadam i zaczynam sobie przez 15 minut robić, robić jakiś koktajl. Szklanka, lód, dwa składniki i relaks. Ja w domu oczywiście sięgam po Koniak albo jakąś dobry
2: whisky, tutaj w zależności od nastroju. A jeżeli chodzi o koktajle, to chyba najczęściej Negroni i koktajle na bazie ginu. To jest, to jest coś, co tak wybieram, jak chodzę, chodzę do baru
4: e, prywatnie. Ale, ale tak naprawdę to zależy wszystko od tak, już nie będę mówił pory roku, tego, co mamy w głowie i tym innych rzeczy, z tak, kim jesteśmy, jak długo mamy zamiar zabawić, czy będziemy się bawić w jakieś drinki przedłużane, czy też po prostu szybka piłka i tak dalej.
3: No tak,
2: słuchaj, przy weselu, dobra polska wódka,
1: e, zakąska klasyczna też jest w porządku. Tak? Myślę, że przede wszystkim ta różnica w naszym przypadku polega na tym, że bardzo świadomie korzystamy z tych napoi. Jakby, wiemy co dostaniemy. Wiemy co dostaniemy, no. wiemy co zamawiamy, wiemy co jaką pełni funkcję i wiemy też do jakich miejsc się wybieramy. Myślę, że to jest to, bo tak samo do mnie też czeka wesele, nie moje wesele, ale, ale mojego przyjaciela i wiem, że, że z nim tam strzelić strzemiennego właśnie do jakiegoś śledzika to będzie wielka przyjemność i myślę, że dużo bardziej świadomie po prostu potrafimy dobierać ten alkohol do, do danej sytuacji. Tak samo jak też oczywiście zdarza mi się pić szampana czy, e, czy po prostu dobrocznikowe wino. Natomiast wiem, że to po prostu wymaga okazji. To ja
3: chyba z racji tego, że właśnie za barem nie pracuję, <śmiech> koktajle znaczy. lubię. <śmiech> w domu rzeczywiście kończę najczęściej na Negroni, bo on jest bardzo łatwy do przygotowania, a zarazem uwielbiam jego smak. Natomiast ulubiony koktajl, który zamawiam w barach to jest Vesper Martini. Tak potwierdzę. Myślę,
0: że... Jest ważny, na Myślę,
3: polskim że... dżinie, z tego co ja ostatnio pamiętam. Ostatnio było tak eksperymentowanie, ale z chłopakami w koktelu jeszcze poprzednim koktelu tak, eksperymentowaliśmy tak. na wszystkich możliwych dżinach. Naprawdę ja tyle wespera ile u was wypiłem, to chyba z szat... drugą knajpę tworzyli. Więcej, <laughs> niż, <laughs> więcej
4: niż że z w jednym odcinku. Dokładnie.
3: <laughs> e, no akurat nam wyszło, że najsmaczniej wychodziło na Gordonsie, czyli takim klasycznym, tradycyjnym dżinie, e, który niestety bardzo trudny dostać w dobrym koktajlbarach w chwili obecnej, ale tak, Wesper Martini to jest taki mój numer jeden, od którego też często zaczynam różne podróże w różnych krajach na świecie. Fajnie też jest odbierane, to przynajmniej z mojego doświadczenia, gdy nie zamawia się czegoś z karty, a prosi się o coś lubianego z klasyki, bo od razu barman, najczęściej oczywiście staram się przy barze, patrzy, a jesteś z branży? Kiedyś mówiłem, nie jestem pasjonatem, podróżuje, a teraz mogę dumnie powiedzieć, tak jestem. I nieważne gdzieś na świecie, czy jest to Japonia, czy to są Stany Zjednoczone, Europa czy Australia, zawsze zawsze ten koktajl jest czymś, co, 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 co fajnie zaczyna łączyć ludzi.
0: Pięknie. Bardzo wam dziękuję. To my dziękujemy za dziękujemy.
4: Dziękujemy. dziękujemy. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. <głosy>
0: <głosy> Gośćmi naszymi byli Patryk Lenart, założyciel Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów, Paweł Rodaszyński, założyciel El Cocktail, Hubert Olczak, założyciel Backroom Baru i Patryk Kowalski, barman i współzałożyciel Wody Ognistej. To był pierwszy premierowy podcast przygotowany przez magazyn Cookbook. Po więcej inspiracji kulturalno-kulinarnych zapraszamy na cookbook.pl.